0: Hallo liebe Hörenden zu Mesh unter Messer, dem Podcast über Mesh und Messer. Naja gut, irgendwie hätte ich mir dieses Intro vielleicht besser vorüberlegen sollen. Heute reden wir über die Folge 4 der zweiten Staffel, die im Englischen heißt For the Good of the Outfit und im Deutschen Das Ding mit Taidong. Ja... Ähm, bevor ich euch eine kleine Inhaltszusammenfassung gebe, äh, begrüße ich die Leute, die es geschafft haben, heute zur Aufnahme zu erscheinen, die die technischen Widrigkeiten des Gerätes überwunden haben und äh, ja, sagt doch mal kurz Hallo.
1: Hallo, hier ist der Sven.
2: Und hier die Alex.
0: Hallo, hier ist der Arnim.
3: Und ich bin das Ding mit dem Dong der Flo. Oh
0: Gott, so früh und schon zu spät. Ja, das kleine Dorf Tedong Unweit des 4077. wurde von schwerem Artilleriebeschuss getroffen und während das, Hat das Sie
1: noch nicht noch Sven vergessen,
0: sich vorzustellen. Ach so, ja, ich bin auch Sven. Hallo. Hallo Sven. Ah, hallo Flo. Gut, Darf
2: äh, ich danke Ole sein.
0: Das kleine Dorf Tedong wurde also von schwerem Artilleriebeschuss getroffen. Und äh, während das medizinische Personal für die äh, verletzten Menschen tut, was es kann, gibt es, äh, stellt man fest, es gibt halt leider weit und breit keine äh, nordkoreanische Artillerie. Naja, und äh, die Fragmente, die man also aus den Menschen herausholt, bestätigen dann auch den Verdacht, der Beschuss kam von der US Army. Naja, äh. Jetzt ist die US-Army allerdings chronisch schlechter drin, irgendwelche Fehler einzusehen und von daher äh, versucht man dann nach einigen einigen hin und her äh, eingesetzten Ermittlern, abgefangenen äh, Briefen und so weiter und so fort, ähm, ja, da irgendwie was zu machen und nur die Ruhmgeilheit von Frank rettet am Ende den Tag. Ja, äh, was sagt ihr also? Ich würde sagen, das war insgesamt eine der wirklich bittereren Folgen aus der Serie und mit Sicherheit eine der bittersten bis jetzt.
1: Ja, und witzigerweise extrem irgendwie sich gut gehalten in der Zeit. Ähm, einfach dadurch, dass es halt so eigentlich immer noch so läuft, so schlimm es auch ist. Aber ich fand halt auch den, also ich, das ist die Folge von den dreien, wo ich jetzt erstmal am meisten aufgeschrieben habe, weil die Sprüche einfach so unglaublich gut und on the point in dieser Folge sind. Sie ist extrem bitter, aber sie ist halt auch extrem meschig, um es mal so zu sagen.
2: Ich habe nur zwei Alkoholzitate mir aufgeschrieben.
1: Na, ich habe in der Tat eine
0: ganze Menge Zitate mir aufgeschrieben. Also unter anderem hat sie dann feststellen, dass äh, diese Fragmente amerikanisch sind. Äh, viel der Satz, these fragments are as American as apple pie and napalm. Ja, ähm, im Deutschen genauso übersetzt. Ich habe dann mal nachgeguckt, ob es Napalm denn in der Zeit überhaupt schon gab. Und ja, Napalm gab es bereits im ähm, Zweiten Weltkrieg. Äh, aber natürlich ist das eine ganz deutliche Anspielung in Richtung Vietnam. ne? ja Es
1: fängt ja schon an, in dem OP ist es ist mal wieder der übliche Start, ne? 0815 OP-Szene, also Mesh-Szene 2 äh, und dann dieser Spruch so, oh, die Naht ist gut, Frank. Und er so, oh, danke, danke. Sie haben früher mal Baseball-Handschuhe genäht, oder? Es ist so literally der erste Satz in diesem, er so, oh, das ist ja, muss ja Nordamerikaner, äh, nordkoreanische Adlerie sein und das ist auch so, ah, die haben das provoziert. Womit denn? Die Kinder draußen gewaschen und dann er regte sich auf, ah, hier ist doch Krieg und dann würde jemand mal bitte für Frank den Krieg leiser stellen. Also alles in dieser ersten Szene als solche, so dann kommt halt dieser Spruch mit dem Napalm und den Apfelkuchen. Und das ist halt einfach schon in dieser ersten OP-Szene ähm, einfach wirklich so die Essenz von Mesh. Ja,
3: das ist irgendwie wird die, die Stimmung der Episode direkt von Anfang an so richtig hingelegt. Also das äh, haben sie nicht immer so geschafft. Das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, äh, sie haben trotzdem noch so ein paar so ein paar Gags eingebaut, also äh, die PA sagt zwischendrin ja, due to circumstances beyond our control, lunch will be served today, ähm, wo ich doch ganz schön grinsen musste.
1: Ja, wobei es in der deutschen Übersetzung noch heftiger ist. Da ist denn die Durchsage, aufgrund unvorhergesehener Umstände gibt es heute Mittagessen. Kurze Pause, fröhliches Kotzen.
4: <lacht>
1: oh. Okay. Oder dann halt auch diese Geschichte mit dem Formular, ne, wo sie dann anfangen, das Formular auszufüllen, dann, oh, ihr seid ja die ersten Offiziere, die ich sehe, die an ihren Prinzipien festhalten und dann, ja, Formular XY, der Weltkrieg ist durch Polizeiaktion Nordkorea zu ersetzen.
0: Ja, wobei es gab da ja schon mal einen äh, Körnel, der äh, bei den diesen Bestechungen bei der äh, PX-Geschichte, also PX-Kickbacks hieß es im, im Englischen. Ähm, PX ist ja diese äh, Supermarktkette, die die Army-Navy von der Army Navy betrieben wird oder die beliefert oder, naja, also die Bude, wo man da halt einkaufen kann. Und äh, ja, so sie, ihr habt doch von dem Colonel gehört, welcher Colonel, ja, der ist jetzt private da und da. Ja. Und dass es ernst ist, wird einem, glaube ich, spätestens klar, als sie dann Frank nochmal drauf ansprechen im Sumpf und äh, der halt nicht mal irgendwie mit seinem Hurra-Patriotismus kommt, sondern einfach wirklich Schiss hat. ne Der will damit nichts zu tun haben, weil er weiß, dass das eine blutige Nase gibt. Ja, irgendwie hatte ja, ich ja.
4: wirklich das äh, Gefühl, dass äh, die, 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 die ganzen Witze im Grunde an Anfang und Ende, Ende geschoben haben, um äh, viel Platz für wirklich mal Handlung zu schaffen.
1: Ja, irgendwie schon. Also zwischendurch hat er immer mal wieder so einen dummen Spruch, finde ich, aber es ist halt wirklich nicht so eine, naja, wie Five uh, O'Clock Charlie oder so eine durchgehend, humorvolle Episode als solches.
3: Ja, man hat hier auf den Klamauk verzichtet und auf die dummen Sprüche oder größtenteils jedenfalls und hat ähm, es
1: eher mit ein bisschen Galgenhumor versucht, der besser so in die Handlung reinpasst. Ja, es kommt aber auch solche Sachen, wo jetzt der Major Stoner oder Königs Major Stoner Major. ankommt und sie kommen dann halt erstmal bei äh, beim Chef ins Zimmer wieder mit der Wäscheleine. Oh ja, ups, da muss ich die Wäsche mal wieder weghängen, ne? und dann, oh, Koppel, sie haben doch dieses streng geheime Formular ausgefüllt und ich habe doch unterschrieben, wo sie wollten und wir überprüfen uns da gegenseitig und so, das war dann halt schon doch wieder so der leichte, naja, Anti-Establishment-Humor kommt schon durch Ja, das, das gerade das Anti-Establishment kommt in der Folge, glaube ich,
3: äh, ziemlich gut durch Also, es wird sich ja wirklich gegen den Krieg und gegen die Armee gestellt, so in gewisser Weise ähm. Das, sonst ist der Humor ja oft, äh, sagen wir mal, eher flach. Und hier ist dann doch schon so ein bisschen dieser, mit diesem Hintergrund so ein bisschen düsterer Humor.
0: Ja, man merkt, glaube ich, auch in unserer Stimmung, dass das eine ganz schön, ganz schön harte Folge war. Also es ist jetzt hier gerade nicht so locker wie sonst, habe ich das Gefühl. Ja, also ja.
4: irgendwie kommen wir nicht äh, in Gang
1: ja naja, gut, du hast halt schon die typischen Sprüche wieder, auch so ein bisschen Sexismus so nach dem Motto, ne? äh, so nachdem das ja mit dem ganzen Bericht durch ist, kommt ja auch nochmal, äh, wollen wir Sardinen spielen, bei mir im Zelt, ich besorge das Öl, ne oder als dann Raider da rankommt und so, äh, wir haben hier ein Problem, ach Raider, für zeigen wir doch extra Filme, dass das nicht passiert und so. Das passiert schon, aber es ist halt schon diese ganze Untersuchungsszene und nach Motto, ja, was machen sie denn hier und überhaupt und dieses, wir wollen es vertuschen, also es ist schwer, das jetzt so durchzudiskutieren, weil im Endeffekt hast du ja nur diese eine lange Szene, wo der Ma äh Major Stoner da ist, die Untersuchung kommt, dann denkt ja Margaret auf einmal wieder mal für ihren Schatzi-Mausi, ja, so nach Motto, du hast das jetzt aber zu wollen, dann macht er ja nochmal seinen Bericht, obwohl es ja eigentlich alles schon abgebügelt war, und ich habe auch den Eindruck, dass dieser General sich nur dafür auf einmal interessiert. Nicht, weil diese beiden, ich meine, das sind ja eigentlich niedrige Offiziere, Hawkeye und Trapper, das sind ja eigentlich keine Berufsoffiziere, das ist ja so, dass du hast studiert hier, hast du mal ein Offiziersabzeichen, was die sind. Und erst als dann auf einmal dieser Karriereoffizier Frank und die Karriere Krankenschwester was dazu machen, dass ich, und natürlich dadurch, dass der mit der Krankenschwester was hatte, Herr General, sich dann auf einmal für diese ganze Sache interessiert wird.
0: Ja, das sehe ich ganz anders, muss ich sagen. Ähm, denn äh, sie haben ja Beweise gehabt mit allem Drum und Dran. Also, dass diese Fragmente da raus sind mit den medizinischen Berichten und so und so weiter und so fort, das sind unwiderlegbare Beweise. Also, damit sind sie dran. Und sie haben genau diese unwiderlegbaren Beweise inklusive dem Ermittler ja verschwinden lassen. Und in dem Moment, wo Frank um die Ecke kommt und sagt, so, hier sind die medizinischen Berichte, ich habe alles in Kopie, hier sind äh, ist, ist meine alte staatliche Versicherung, hier sind die Granatsplitter, äh, in dem Moment ist ihm klar, okay, nochmal ziehen wir so ein Ding nicht ab, weil jetzt haben sie es spitz gekriegt. Nee, der ist ja nicht verschwunden, der Major.
1: Ja gut, aber er ist von der Position verschwunden, an der er vorher war. Nee, noch krasser. Die, da kommt ja dann noch der Spruch so nach dem Motto, 6 Millionen Dollar für einen Neuaufbau. Das ist ja ein guter Preis für einen 2-Millionen-Dollar-Job von dieser, der Baukompanie. Und kurz vor, also vorher kommt raus, dass der Major Stoner jetzt mittlerweile nach dem Urlaub für eine Baufirma arbeitet.
0: Okay, das habe ich nicht so verstanden. Aber das ich hätte auch äh,
4: verstanden, dass der irgendwo an einem ganz anderen Standort äh, sich aufhält.
1: Nee, der kommt auch extra zu das Zitat nach diesem 6-Millionen-Dollar-Auftrag. Stoner, Stoner, ach ja, der hat jetzt einen tollen Job in Okinawa bei einer Baufirma. Genau, so, da wird die Korruption nochmal richtig schön hochgehalten.
3: Aber bleiben wir mal einen Moment bei Stoner. Am Anfang erklärt er ja noch, dass er das Ganze lückenlos aufklären will. Ähm, seid mal ehrlich, habt ihr eben auch nur einen Moment geglaubt?
2: Geht so.
0: Ja, ja aus, aus doch, der Mesh-Logik heraus
1: äh, definitiv nicht. Ähm, also, es ist halt so, sowas wird untersucht und dann wird es ja danach relativ schnell begnadigt. Also, ich will jetzt ja nicht wieder mit dem Realleben anfangen, aber heutzutage ist es ja auch so, dass diese Special Forces, so die Seals und so, die in Afghanistan kommen, ja, die haben halt teilweise nochmal eine AK hinten auf dem Rucksack und dann findest du halt entsprechend die Beweise, die für den Aufständischen, ne? Und das ist halt so dieses, ich vermute ja, dass sie Interesse daran hatten, das aufzuklären, weil so ein Fuck-up, das Falsche zu bombardieren, willst du halt im Zweifelsfall nicht nochmal machen, aber die haben halt kein Interesse daran, ich sag mal, die Erkl Aufklärungsergebnisse publik zu werden zu lassen oder darauf ein Schuldeingeständnis zu machen.
0: Ich muss noch mal eben zu dem Punkt gerade zurück. Ich habe mir jetzt gerade mal die Zusammenfassung aufgemacht und in der steht auch nur drin, dass Stoner has been reassigned to a post in Honolulu. Habt ihr die Folge beide auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Auf ich habe es auf Deutsch. Weil es könnte ja echt sein, Anim, hast du sie auf Englisch geguckt? Ich habe sie auf Englisch geguckt. Dann könnte es echt sein, dass sie an der Stelle da wirklich in der
1: Übersetzung was verändert haben? Ich bin auch gerade am Suchen. Ich finde auch irgendwie gar nichts dergleichen. Nee, in der deutschen Übersetzung ist es ganz klar, dass der Stoner sich wegkorrumpiert hat.
0: Ja, das ist ja krass. Das müssen sie echt geändert haben. denn Also ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern und also so neben mir war ich nicht, als ich das geguckt habe. Und wie gesagt, das wäre ja in der Zusammenfassung ein wesentlicher Punkt. Und hier steht wirklich nur, dass er dass er einen neuen Posten hat. Und ich meine auch genau, mich nur daran zu erinnern.
3: Also. Nee, dann ist das wirklich in der Übersetzung geändert. Das ist äh, interessant. Das ist wirklich weil das, spannend, ja. Ja, weil das ja wirklich ein ein Handlungspunkt ist.
1: Genau. Und in der deutschen Übersetzung hast du es halt so, wie es heutzutage laufen würde. Ja, irgendeiner schießt das falsche Ziel ab. Als Drohnenpilot danach wird er Berater für Drohnenkriegsführung und kriegt ein gutes Gehalt. Um genau dasselbe nochmal zu vertuschen. Das ist halt dass dadurch wird diese Folge in der deutschen Version so extrem aktuell mit den ganzen Korruptionsskandalen und so weiter. Durch diese eine kleine Änderung in der, dass der Major Stoner auf einmal in dieser Baufirma arbeitet.
0: Ja, krass. Also, dass, dass es da solche Veränderungen gibt. Also, äh, eine Serie, von der mir das bekannt ist, weil ich mir mal die Mühe gemacht habe, viele der Folgen, links nicht alle, sowohl als auf Deutsch, immer so eine Szene auf Deutsch und dann die gleiche Szene auf Englisch zu gucken. Eine Serie, wo das ja extrem viel passiert, ist äh, beim A-Team, wo also teilweise ganze Charaktere irgendwie mit reingeschrieben wurden, die äh, in Dialog erwähnt werden, die es im Englischen gar nicht gab. Und auch so dieser ganze Humor und diese ganzen Running Gags und so, die sind also im Englischen alle nicht da. Im Englischen ist das eine sehr ernsthafte Serie. Und dass das hier auch der Fall ist, das überrascht mich gerade ein bisschen.
3: Ja, es ist, ist ja auch der Fall bei dem oft erwähnten Käfig voller Helden. Ähm, da ist ja die deutsche Fassung auch was ganz anderes als das Englische original Und tatsächlich in diesem Fall auch viel lustiger. Also da haben sie ja wirklich äh, alles Mögliche geändert, im englischen Original werden da halt wirklich Waffenfabriken, Munitionsfabriken und sowas bombardiert. Und im deutschen ähm, ändern sie das ja in, was weiß ich, irgendwelche vollkommen obskuren Sachen, die man äh, für den Krieg brauchen könnte, aber wo kein Mensch jemals wirklich drauf kommt, einfach um es lustiger
1: zu machen. Ja, und mit der Kalinke, die da immer reingeschnitten wird. Aber gibt es in der englischen Version auch das mit dem Portokastensstern? Wo er denn zum General beim Rausgehen noch sagt, hier, nehmen Sie sich noch einen Stern aus der Portokasse?
4: Nee, äh, zum äh, Sch Schluss will äh, der General äh,
1: doch einen Driver. Ja, den äh, Witz mit dem, äh, der klappt im Deutschen nicht mit dem Golfschläger, dass man den Golfschläger als Driver, da rennt ja Henry mit dem Driver hinterher. Aber Hawkeye sagt noch, beim Rausgehen nehmen Sie sich noch einen Stern aus der Portokasse. Für Ihren tollen Job, so nach dem Motto.
0: Der ist mir nicht hier hingehen, ne? Ich kann mich euch daran erinnern, aber das wäre so ein trivialer Witz, dass ich mir den noch nicht gemerkt hätte, von daher.
1: Ja, der wird aber durch diese Korruptionsaffäre dann wieder nicht trivial. Das ist es halt. So machen wir, oh, das haben sie gut vertuscht, nehmen Sie sich noch ein Sternchen, Herr General. Weil das ist ja im amerikanischen auch oft so, dass die ganzen Generäle nach ihrer Dienstzeit als Berater für Firmen anfangen und dann wieder in irgendwelchen Munitionsausschüssen sitzen. Das ist ja das Problem, denn was auftaucht mit dem M16-Gewehr, dass das so in die Hose gegangen ist. Liegt ja an diesen ganzen äh, Generälen, die durch äh, noch nochmal so ein bisschen Geld machen wollten. Und dadurch sind die ja im Koreakrieg, da war das Vietnamkrieg schon mit dem N16 unterwegs, das nur gar nicht funktioniert. Vietnamkrieg, glaube ich. Oh Gott, habe ich nicht recherchiert, aber irgendwie. Das ist ich halt glaub, auch ein typischer voll. Ja. Lass uns mal zu der Serie zurückkommen und etwas weg von der
0: Weltpolitik an der Stelle, wenn das für euch okay ist. Absolut, okay. okay. Was, was ich sehr spannend fand, ist oder was ich krass fand, ist, dass in der Szene, über die wir gerade gesprochen haben, sich der General ja auch wirklich nicht zu schade ist, ganz offen zu drohen. Ne? Also auf der einen Seite so nach dem Motto, naja gut, wir haben ja schon irgendwie was für die Leute getan, wo Henry dann ja auch noch sagt, naja, lo Jungs, hier zwei, Drittel, äh, zwei von drei ist echt nicht schlecht, womit er ja auch noch recht hat, das ist ja das Schlimme daran. Also so wie die Situation aussieht, ja, ist es halt leider so. Und dass er ihn halt also so offen droht. Ja, er sagt ja wirklich, äh, das Titel geben, äh,
4: dass das doch äh, Ganze doch äh, äh, for the good of the outfit äh, mal unter den Tisch fallen. Ja.
3: ja, er sagt ja aber auch, dass auch er äh, von oben Druck bekommt. Und ja. ähm, er sagt ja, you don't want to give the red, white and blue a black eye. Also er will das wirklich, ja, er bekommt Druck, aber er will auch nicht, dass die Army dann... Äh, der ja, irgendwie negativ dasteht.
1: Ja, das ist im Deutschen so ein bisschen eher, wieder so ein bisschen Richtung, naja, komm, die kriegen eine Softeismaschine und ein Kino und ach komm, hier ist doch was Gutes. Und gar nicht so stark den Druck in der Fall. Das ist eher so ein, also eher in Richtung Bestechung, würde ich diesen Dialog kategorisieren. Aber es ist auch vielleicht nur mein Eindruck an der Geschichte. Hm, das ist wirklich... Ja. kann mich jetzt aber auch zwischen durch die ganzen Verlegungen der Aufnahme habe ich das jetzt alles nicht mehr wortwörtlich im Hinterkopf, aber so der, der Eindruck ist eher, dass er ihnen erstmal sagt, so ja Jungs, kommt ihr denkt an eure Karriere und erst dann als sein Hüpferli, also Hotlips und Frank dann ankommen und sagen, ja wir wollen aber auch noch und überhaupt, dann macht er, ja gut, Grumpf hm, denkt er so ein bisschen ein.
0: Ja, insgesamt finde ich es aber äh, wirklich saukomisch, dass dann am Ende Frank da reinkommt und als eigentlich der General schon gewonnen hat und die Nummer irgendwie das Böse hat gewonnen und dann kommt Frank mit seiner Rumgeilheit getrieben von Hotlips und tada, die beiden glauben ja wirklich noch an das Gute im Militär und der einzige Grund, weshalb die das ja jetzt durchziehen, ist, weil die sagen, ha, wir sind die Guten und man erwartet von uns, dass wir hier dieses gute Ding tun und... Äh, wenn man das von uns erwartet und weil es uns einen Vorteil bringt, tun wir jetzt dieses gute Ding und dann ist das doch wieder falsch, weil die Army halt einfach nicht die Guten sind.
3: Das ist wirklich ein schöner Twist. Ähm, hat für mich fast funktioniert, muss ich sagen. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mir da noch so, so ein bisschen noch so der Kick gefehlt. Aber ähm, die Idee, dass Frank
1: tatsächlich mal den Tag redet und nicht komplett unnütz ist, das fand ich eigentlich ganz schön. Ja, ist da in der Stelle auch schön, weil es ist halt wieder genau eigentlich die meschige Kombination, aber diesmal halt durch diesen Twist auf den Kopf gestellt. Dass halt Margret denkt, okay, damit können wir unsere Karriere jetzt weiterführen und quasi dadurch eigentlich jetzt genau dieses, naja, den Karrierekiller eigentlich durchziehen, aber dass dann dadurch dann doch wieder kein Karrierekiller ist. Also das ist irgendwie cool gemacht. Wo der beste Twist für mich ist halt dieses Dear Dead eigentlich. Dass es ja auch eigentlich eine Dear dead folge ist.
0: Naja, gut, es mhm. ist keine
1: Dear-Dead-Folge,
0: aber er schreibt seinem Vater auch wieder einen, einen Brief, ja.
1: Ja, und das ist so dieser auflösende Witzmoment, irgendwie, als dann der Antwortbrief kommt. Ist auch wieder mal ein Datum drin, ne? 24. Mai 51.
3: Ja, und das Datum äh, macht wieder ein paar Probleme. Wie immer. Denn, ja, denn die letzte Episode, da hat Raider ja auch in seinem Report ein Datum gehabt. Und das war der 17. Oktober 51. Ups. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal ein halbes Jahr wieder nach vorne, nach
0: hinten gesprungen. Die hätten das beim Mesh einfach machen sollen, wie mit den Sternzeiten bei Star Trek, die einfach mal überhaupt nichts bedeuten.
2: Naja, aber wie viel mehr als äh, vor- und zurückspringen kann man irgendwie sagen? Das bedeutet hier alles überhaupt nichts.
3: Ja, das ist schon wahr. Ja, im Moment ist es eigentlich auch noch egal, aber ähm, wenn dann tatsächlich die Zeit kommt, wenn ähm, Figuren, die gar nicht mehr da sind, trotzdem zu der Zeit wieder da sind, oder äh, ja, es wird noch kompliziert werden mit der Timeline. Ist halt eine lange Serie und ein kurzer Krieg.
1: Polizeieinsatz, bitteschön, ne? Ja, bei dem Polizeieinsatz, wo ja auch Luxemburg mit 44 Mann dabei war, ja? Immerhin, ne? Da muss man, das ist ja alles besten.
3: Ja, das ist immerhin die Hälfte der Bevölkerung.
1: Ja, und zwei Mann von den 44 verloren. Sinnlose Fakten zum Koreakrieg, die 377. So oft bist du noch gar nicht dabei gewesen.
3: In deiner Timeline vielleicht. <lacht> genau.
1: Da diese Folge
0: ja drei Wochen vor der letzten aufgenommen worden ist. Gut, hat noch jemand was?
2: Wollen wir mal die Folge diskutieren? Ich habe nicht so viel zu diskutieren. Ich, ähm, ja, ist halt alles schlimm, alles schlimm. Es ist eine gute Folge, ähm, weil sie, weil
0: sie irgendwie halt eine, eine wichtige Botschaft irgendwie transportiert und, äh, ja, am Ende dann das Gute, in Anführungszeichen, auch gewinnt. Ähm, aber auf der anderen Seite, diese gute Balance zwischen, zwischen Humor und, ähm, und, und Ernst im Thema, die kriegt sie noch nicht so hin. Das ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Folge, denn da haben sie ja ein wirklich schweres und auch schwieriges Thema zum ersten Mal, was heißt nicht zum ersten Mal, aber äh, da in, in, in die Ausstrahlung gebracht. Und ich denke, dass das so Folgen waren, die dann für den weiteren Verlauf der Serie wirklich wichtig waren. Ich sehe es
1: auch so, dass irgendwie jetzt gefühlt die letzten Folgen und die jetzt kommenden Folgen, die wir diskutieren alle, extrem schwer sind für ein, naja, eine leichte Vorabendserie. Und die Folge irgendwie funktioniert, aber auch auf eine komische Art und Weise nicht funktioniert.
2: Echt? Ich weiß, warum sie funktioniert. Es ist ständig wird gesorgt.
1: Ja. Deswegen funktionierst du, das ist was anderes. Nee, nee, das war ich. Ich
2: kann sagen, ich bin nicht die, die sollt.
1: Naja, bei der nächsten Folge kommen wir nochmal auf das Aufputschmittel beim Militär-Thema. Aber aber insgesamt ist das eine extrem coole Folge. Es, es fehlen so ein paar Highlights. Also Klinger kommt hier so gut wie gar nicht vor, soweit ich das im Hinterkopf noch habe. Ja, ist mir nicht aufgefallen, ja. Es fehlen so ein paar von den, ich sag mal, normalen Running Gags. Du hast halt einfach eine Standardfolge, die im OP beginnt. Und dann hast du so zum Schluss so eine Auflösung und dazwischen so ein bisschen Handlung.
2: War überhaupt eine Ansage aus den
1: Lautsprechern drin? Ja, das mit dem Mittagessen. Ah, stimmt, sorry. Mollen wir zur Wertung schreiten? Das
0: würde ich auch vorschlagen. Ich würde auch gleich mal anfangen. Ja, wie gesagt, ich finde es eine wichtige Folge, aber besonders gut unterhalten hat sie, hat sie mich nicht. Von daher würde ich sagen, drei von fünf äh, gegen unseren Willen servierten Mittagessen. Also, also der Einschätzung kann ich mich äh, anschließen. Ich gebe mal äh, einen versetzten
4: Ansprechpartner äh, und äh, sieben äh, amerikanische
0: Granatsplitter. Das sind dann 8 von 10, so ungefähr.
2: Ähm, ich äh, würde äh, sieben von äh, zehn nicht fahnenden Wodkas äh,
1: nehmen. Ja, ich würde drei Sterne aus der Portokasse geben und vier Napalm-Abfettkuchen, also sieben von zehn. Ähm, ich fand sie besser als die Psychologenfolge ähm, für das Thema gut gemacht, aber auch nicht so richtig rund. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig mit dieser Folge.
3: Ich gebe auch sieben von zehn Übersetzungsänderungen. Sie ist nicht schlecht. Sie, es beginnt langsam wirklich mehr, dass diese, diese ernsten Themen aufgegriffen werden und dass sie auch gut aufgegriffen werden. Aber so ganz rund läuft das in diesem Fall noch nicht.
2: Kann das sein, dass wir gar keine Zitate hatten oder wollen wir die jetzt noch nachschieben? Wir hatten ein paar. Ich hatte
1: so ein paar Zitate unterwegs äh, gemacht, aber...
2: Na gut, also ich mo mochte den Wodka, der nicht äh, fahnt und äh, den Rye als Scotch nehmen, den mochte ich auch und ein Pösi-Album mag ich auch toll gerne.
0: Das sind auch wieder die Übersetzungen. Ja, definitiv, da kam mir irgendwie keiner von bekannt vor.
1: Ja, ich fand es halt hier nett, dass sie da als erstes Mal mit der Polizeiaktion Korea anfangen und Weltkriegsreferenzen bringen. Das kommt ja in den späteren Folgen öfters noch. Gut, dann
0: machen wir für heute den Deckel drauf, fragte er. Jo. Ja, Jojo. Dann machen wir für heute den Deckel drauf, sagte er. Wir danken euch äh, fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr uns auch nächste Woche wieder zuhört, wie es wieder, wenn es wieder heißt, Mesh unter Messer. Tschüssi. Tschüss.
1: Cheerio. Tschüss. Tschüss.